0: Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. A gente tem um convidado especial hoje, é o professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo e da FAP, Davi Magalhães, que é também coordenador, um dos coordenadores do Observatório da Extrema Direita, que é um grupo de acadêmicos que estuda, evidentemente, extrema direita. O barato do Davi é isso, é um cara de política internacional que acompanha evidentemente muito a crise que tá acontecendo na Rússia e na Ucrânia nesse momento e, simultaneamente, é alguém que conhece muito extrema direita. É... Tem algumas conversas que eu queria ter com o Davi. Primeiro, o Putin, dentro desse espectro que vai ali da direita radical até a extrema direita e que tem, pode ter muitas cores diferentes, como por exemplo o do fascismo, como é que ele vê o Putin e por quê? Segunda conversa que eu queria ter, Alexander Dugin, que é, que é com muita frequência aqui no Brasil chamado de Olavo de Carvalho do Putin. Embora não tenha tanta influência sobre o Putin quanto o Olavo de Carvalho tinha sobre o governo... É, Jair Bolsonaro, pelo menos no início do governo Bolsonaro. O que pensa Alexander Dugin? Como é que ele formula as suas ideias? E, finalmente, o, o, o debate que é aquele debate do qual a gente não consegue escapar nesse conflito, que é o debate realistas versus liberais, que é expansão da OTAN ou não, soberania da Ucrânia ou não. É... é como é que a gente consegue compatibilizar essa visão de um país ter soberania sobre as escolhas de que clubes ele quer participar? E aí eu não estou falando só de Otan, não, tá? Estou falando de União Europeia também. Como é que a gente pode conciliar a soberania de um país escolher de que clubes participa e os incômodos possíveis que essa soberania pode causar, o exercício dessa soberania pode causar no vizinho mais forte que não quer? Dá para conciliar esse tipo de visão? Uma das coisas que vocês vão perceber é o seguinte, o Davi tem exemplos espetaculares. Quer dizer, sempre que você acha que vai pegá-lo ali no argumento, ele te mostra com o contra-exemplo da história recente, como, olha, isso aqui já aconteceu aqui dessa forma, e aquilo outro já aconteceu ali daquela forma. Com vocês, Davi Magalhães. Davi Magalhães, muito obrigado por ter aceito o convite para essa conversa Prazer é meu, Pedro Davi, eu eu quero uma ajuda para entender algumas coisas é... a gente tem um presidente de extrema direita a Rússia tem um presidente de extrema direita você se incomoda de... você concorda com a caracterização do Putin como um presidente de extrema direita? podemos discutir isso mas desenvolve Podemos a discutir e a gente isso. Fala. Maravilha. É, eu queria começar, já que você é, é, é um dos acadêmicos no comando do Observatório da Extrema Direita, eu queria começar tentando entender como é que é o pensamento da extrema direita na Rússia. Eu queria começar com o com Alexander Dugin, que que é certamente um cara, um, um pensador, com ele era professor, não sei se ainda é, mas era professor da Universidade Estadual de Moscou, é... certamente é um pensador com influência no Kremlin, embora seja contestado o quanto, é, quão, quão grande é essa influência. Mas ele tem um pensamento que é um pensamento que tem impacto no mundo, é, com muitos pontos de contato, não todos, mas muitos pontos de contato com gente como Stephen Bannon, com Olavo de Carvalho. E me parece que o Dugin, as coisas sobre as quais o Dugin fala, a maneira como o Dugin vê o mundo, ajuda a explicar, ao menos em parte, a invasão russa, a russa na Ucrânia. Eu não quero, Davi, que você aceite de forma alguma, nenhuma premissa que eu estiver passando que você considere que esteja errada, tá? É... Alexander
1: Dugan. Pedro, é, eu começaria dizendo que, e, e me servindo aqui de dois acadêmicos e cientistas que estudam a extrema-direita russa, que é a Marlene Laruelle e o Andrés Umlan. Eu sou fã desses dois, eles dedicaram a vida a compreender a extrema-direita russa e o Dugin. Tem livros sobre o Dugin, tem artigos sobre o Dugin, eu costumo me pautar por eles. Eles acompanham de perto, inclusive, a política externa do Kremlin, o que é o orazanismo, o neo eurasianismo posição ocidentalista, posição eslavófila. Então, são essas as minhas principais referências para pensar a extrema-direita na Rússia. E, principalmente, a, 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 a Marlene ela diz o seguinte... Que o, que o Dugin ele é mais conhecido fora da Rússia do que dentro da Rússia, inclusive nos próprios círculos palacianos do Kremlin. Tá? É, quem que é o Dugin? Vamos tentar é, pensar nessa figura que muitas vezes já foi chamada, eu lembro de uma matéria do The Guardian, chamando o Dugin de Rasputin do Putin. É, tem porque barbol, né? a barba tem todos os aspectos místicos, esotéricos. E, e quando você fala que é o Rasputin do Putin, parece que ele é uma espécie de eminência parda, alguém que está ali né, no ouvido do Putin, sussurrando é, tudo o que o Putin deveria fazer no campo da política externa. O Tugin, ele começa a ganhar fama pública no comecinho dos anos 90, na Rússia, quando ele cria um partido chamado Partido Nacional Bolchevique, que os brasileiros aqui chamam de Nasbol, né? e tem muitos Nasbolzinhos aqui no Brasil. Tá? Inclusive, a gente pode até falar depois, uma organização dugnista no Brasil, de Nasbols, que me classificou como ultraliberal, né? Quando eu, fiz aquele <risos> fio, quando eu fiz aquele fio no, no Twitter, é, eles, me, eles disseram que eu era um ultraliberal. Enfim, é uma organização nacional bolchevique ele criou, que a ideia era reconstruir a, as estruturas do Império Soviético, e aí sim isso Estônia, Letônia, Lituânia e Ucrânia, né, e restaurar a influência da Rússia sobre o leste europeu. Então a força e a centralização política de tração totalitária. Mas, diferente da União Soviética, a identidade nacional não era uma identidade fundada na classe, mas numa visão mística sobre o que era a Rússia, a mãe Rússia, uma Rússia enraizada dentro de uma tradição religiosa e que tem aquela ideia que, você já deve ter ouvido, Pedro, de ser a terceira Roma. Então, porque a primeira Roma foi destruída em 410, pelas invasões bárbaras, depois essa Roma ela foi migrou para, para o Império Romano do Oriente, que foi invadido e ocupado pelo em 1453 pelo Império Turco Otomano, e, enfim, a invasão muçulmana, e aí a Roma vai buscar herdar, a Roma não, Moscou, do Ivan, na sua aliança com a Igreja Ortodoxa, vai buscar restaurar o que, que seria a Terceira Roma. Tá? Então, Você se refere a Ivan Terrível. Isso, Ivan Terrível, que é o primeiro czar é, da dinastia Romanov, Isso. E que, inclusive, a gente pode até discutir isso depois, o Stalin ele tinha uma certa reverência pelo Ivan é, o Terrível, tanto é que o Serguei Eisenstein, a pedido do, do realismo, do, um filme. dos filmes do realismo, isso. É, a ideia era que retratasse, em certa medida, o, o, o Stalin como uma espécie de visão repaginada do Ivan, o terrível. E por isso, e aí a gente pode também discutir depois, o Stalin é o único líder soviético que tem um caráter nacionalista, que, de certa forma, dialoga com esse passado czarista, que o Putin e, de certa forma, os eurasianos têm algum tipo de, é, não predileção, mas eles, de certa forma, é, não, não criticam tanto. Não criticam tanto. Né? Que, é, Putin, é uma liderança mais nacionalista.
0: Putin, inclusive, ergueu monumentos a Ivan o Terrível que não existiam
1: né, na Rússia. Exatamente. É... Exatamente. E quando teve aquele filme muito muito interessante, sobre a morte do Stalin, um filme britânico, com morte tipicamente britânico, o filme ele foi proibido pela Secretaria de Cultura russa. É, isso não acontece com Lenin, com Trotsky, que vem de uma matriz mais internacionalista e classista, né? mas como a matriz do Stalin, é, de certa forma, rememora alguns símbolos nacionais, um certo antepassado místico... É uma certa mitologia do passado russo, o Stalin é, tem um lugar especial dentre os líderes soviéticos. Nenhum outro líder soviético tem o tratamento que o, que o Stalin tem. Então, é, o que, que acontece? Esse Partido Nacional Bolchevique ele vai abandonar a ideia de identidade de classe, que é uma identidade universalista, e partir para uma ideia de identidade nacional, vinculada ao passado eslavo ortodoxo e que tem essa aspiração à terceira à terceira Roma e inclusive a bandeira do partido nacional bolchevique é muito parecida com a bandeira do, do nazismo né? é, vermelha, e ao invés, é vermelha e com círculo branco ao invés da suástica você tem a foice e o martelo tá então ao invés de eles dizer, vamos ser claro aqui Pedro, ao invés de eles falarem nacionalsocialismo, que é da origem da palavra nazismo, eles colocaram a vertente socialista, a russa do socialismo, que é bolchevismo. Então virou Partido Nacional Bolchevique. Ele, inclusive, teve a sua filial nos Estados Unidos, teve algumas movimentações nos Estados Unidos do Partido Nacional Bolchevique. É, e depois disso, o Dugin é, ele vai, é, nos anos 90, fazer uma série de leituras de geopolítica, geopolítica clássica, é, e é um grande teórico da geopolítica que inclusive inspirou é, a ideia de espaço vital para a Alemanha, para a Alemanha nazista é, Hasshofer e principalmente o mais importante para o pensamento do Dugin um, um geopolítico britânico chamado Mackinder o Mackinder vai ser a principal influência na cabeça do Dugin porque o Mackinder ele defende que o poder terrestre a geopolítica terrestre é, tem supremacia sobre a geopolítica dos mares. E existe uma área, digamos, uma massa territorial, que de acordo com o Mackinder, que quem dominar essa massa territorial tem uma capacidade de estabelecer uma, uma dominação global. E ela está justamente localizada no espaço euroasiático. Ele chama de Heartland esse espaço. É, então, o que que o, o, o Dugin vai fazer? Ele vai combinar essa geopolítica clássica do Mackinder com uma concepção que já existia de tradição eurasiana. Ele vai fazer uma releitura do eurasianismo, que é do comecinho do século XX, e que o Dugin vai tentar repaginar essa escola eurasiana à luz da teoria do Mackinder, é, dizendo que, olha, quem que é o, a grande potência que está espraiada pela chamada Heartland? É a Rússia. Né? E o Heartland ele se estende também pelo espaço euroasiático, né, o que inclui Estônia, os países bálticos, Ucrânia, Bielorrússia, o Cáucaso, além disso, o leste europeu. Tá? É, e aí ele vai escrever um livro, que vai ser publicado em 97, chamado Fundamentos da Geopolítica, e é onde ele explica de forma mais aprofundada é, a natureza desse seu pensamento, essa combinação entre geopolítica clássica e pensamento eurasiano e esse livro se torna definitivamente um best-seller. É um best-seller. Tá? É, inclusive circulando né, nas Forças Armadas, no Kremlin. Nesse momento, o Dugin vai ser convidado para dar aula no que seria algo próximo à ESG da Rússia, Escola Superior de Guerra, Academia Militar. Ele se transforma em um professor da Academia Militar. Naquele momento, ele tem alguma influência, na, na, no establishment militar e político e chega a ser convidado a ser assessor do presidente da Câmara Baixa Legislativa russa, a du, Tá? Esse é o momento, de acordo com a Marlene, é, é, que é essa pesquisadora, que é o momento de maior influência do Dugan no governo russo. Tá? É importante entender... porque Você está porque falando de Stella, que época, mais ou menos? Entre 97 e 99, 50 é... aí. Isso, esse é um ponto importante, Pedro, porque Por que essa obra ela tem uma ressonância muito bo... grande na opinião pública e nos círculos governamentais e militares russos, porque pega um momento de atrofia da Rússia nos anos 90, pega a crise econômica, a Rússia perde quase metade do seu território, quase metade da sua população, Maior declínio econômico sem precedentes. Né? Enquanto a maioria dos países do, do, do mundo socialista fizeram a transição para o capitalismo, mantendo-se basicamente na integridade do seu território, à exceção da Iugoslávia, da é, a, a União Soviética viu né todo o seu império é, se desmanchar é, e havia um sentimento de crise, de declínio, e a obra do Putin, do Putin, perdão, do Dugin, ele prometia é, uma interpretação. Do, do que que o, o, de certa forma o que, que poderia animar uma restauração desse império tá? É, então ele passa a ter uma certa influência nos círculos militares e políticos da Rússia depois tem um período ali do Dugin que ele se afasta a partir do comecinho dos anos 2000 inclusive no começo do governo Putin aqui assim outro cara que eu, que eu gosto muito que discute Rússia eu acho que é o maior especialista em Rússia do Brasil, que é o Ângelo Segrilo. E o Ângelo Segrilo lhe faz muito bem em tentar colocar o começo do governo Putin como um governo, um governo ocidentalista moderado. O, 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 Pedro, você sabe quem foi o primeiro presidente a prestar solidariedades ao Bush quando tem 11 de setembro? Foi Putin. É, e pedir. logo em seguida eles fecham um acordo. Um acordo de cooperação na guerra ao terror. E aí assim, China... Estados Unidos e Rússia estavam juntos na guerra do terror. Estados Unidos estavam preocupados é, principalmente é, é, é com a Rússia. Pois é, é bom Vou a gente falar. Estavam juntos no Afeganistão, né? Isso. Não. Olha só. É, Afeganistão os Estados Unidos. Né, preocupação principalmente com o Talibã e Al-Qaeda. Na Rússia, a preocupação Rússia é Chechênia. era a é, Que era o calcanhar de Aquiles e que, de certa forma, vai ser a guerra que vai catapultar o Putin ao poder. Né? Então é aí que ele se torna uma figura pública, um líder forte, entre 99 e 2000 né, ele assume o poder na Rússia. E a China, a província de Xinjiang, que é uma província na Ásia Central já, uma província muçulmana, que é onde há relatos né, inclusive de campos de trabalho forçado né, em que muçulmanos são confinados. Então, era conveniente naquele momento né, que o terrorismo muçulmano, o islamismo radical fosse combatido e eles estabelecem um acordo. É, e tem um acordo de Moscou, que é, parece o um bucho, o Putin, né, muito, é, de certa forma, convergindo. E essa retórica aurasianista não existia, de forma exaltada, nos dois primeiros governos do Putin. Entre 2000 e 2008, a gente tem uma reação natural que a gente já via durante o governo Yeltsin, a expansão do OTAN, mas não havia uma posição agressiva, revanchista da Rússia em relação a, a essa região. É, vem o governo do Medvedev e quando de 2008 a 2012 quando o Putin retoma o seu poder em 2012 é, aí a situação já mundial já mudou que tem as grandes manifestações 2013 2014 você tem a crise na Ucrânia e aí a gente pode observar inclusive uma mudança na política externa é, na política externa russa e esse movimento momento entre 2013 e 2014 o Dugin volta a ter alguma influência de acordo com a Laruelle, Ruelle, Posso? Marlene La Ruelle. Pois não? Posso te interromper, David? Claro, claro. É,
0: porque me parece que há uma linha um pouco mais uniforme e, e menos de rompimento. Se a gente vai para 2004, quando tem a Revolução Rosa na Geórgia e a Revolução Laranja na, na Ucrânia, é, o Putin ali já faz uma intervenção na Geórgia, Sim, e 2008. ele demonstra... Isso, desculpa, na, na, a intervenção foi em 2008, mas em 2004, isso. quando tem a Revolução Rosa a Revolução Laranja,
1: não é 2004?
0: 2004 são as Revoluções Coloridas. A intervenção isso, militar na Geórgia é
1: em torno da questão do Ossetia do Sul. Você está
0: certo. Mas você tem o, o envenenamento do Viktor Yanukovych, porque Sim. ali em 2004... É, a Revolução Laranja na Ucrânia acontece por conta de uma eleição que os observadores internacionais consideram que foi fraudada. O presidente que é eleito e que acaba não sendo empossado porque eles fazem uma nova eleição de segundo turno era alguém que o, 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 o Putin queria ver no governo e, quem, e, e durante a campanha havia sido envenenado para ser assassinado, a dose de veneno aparentemente, essa é suspeita, não foi suficiente, é, havia sido envenenado o Vitor Yanukovych, que termina sendo eleito presidente da Ucrânia. Quer dizer, já havia algum tipo de intervencionismo do Putin ali,
1: nesses países irmãos? Não, sem dúvida havia. Sem dúvida havia. E, e, é. A questão é que... O Vitor ele assume o governo né, e assume um governo com uma orientação para a Rússia. E essa intervenção, é, Pedro, é uma intervenção é, que, enfim, né, que, que, que a Rússia costuma fazer há 300 anos, eu não estou justificando isso, mas que a Rússia costuma fazer há 300 anos, anterior ao período soviético nesses países. Né? Mas eu, eu não vejo ainda uma descontinuidade muito grande em relação àquilo que existia no período do Eultson. e Yeltsin não queria também a expansão, só que era uma liderança fraca né, e vista como muito vinculada aos interesses do Ocidente. Então, assim, eu consigo conceber uma mudança realmente maior né, porque o mundo muda, também o Putin muda e a sua interpretação da realidade muda. A, na crise de 2013 e 2014, né, e aí me parece que o recado do Putin é não, esse aqui é o último bastião da dignidade do Império Russo, e daqui vocês não vão passar. Claro, em, na, entre 2003 e 2014, o chamado dos eventos de, do Euromaidan. E nesse momento, inclusive, o Dugin, ele chega a se manifestar na imprensa, dizendo que matem todos os russos, os ucranianos, perdão, matem todos os ucranianos. E, e vai se começar a reformular uma ideia da extrema-direita Rússia, que é de Nova Rússia, né? que a ideia é de uma nova Rússia restaurando essa, essa ideia de império. Ainda assim, é muito difícil a gente aferir que influência o Dugin tem lá dentro. tá? E nessa crise recente também. É, o Dugin é uma figura que é uma espécie de bricolagem entre diversas ideologias da extrema e direita. É, você tem aquilo que se chamou de Geração da Revolução Conservadora, que são uma série de ideólogos da extrema direita que surge na República de Weimar, Oswald Spengler, ele gosta muito, Karl Schmitt, Ernest Unger né, com mistura de tradicionalismo do Julius Evola, do Guénon. É, a gente tem a mistura da nova direita francesa, que é Alain de Benoist, que ele adora também, o é, projeto Metapolítico, né, que hoje a gente traduz como Guerra Cultural, então assim ele é uma bricolagem ele fala diversas línguas e é um sujeito que ele tem uma ascendência maior fora da Rússia do que dentro da própria Rússia. Isso difere muito do Olavo de Carvalho, porque o Olavo de Carvalho é justamente o contrário. O Olavo de Carvalho ele é basicamente conhecido no Brasil. Ele morou na Romênia um tempo, tem um, um, um colega ali que é romeno, que fala bem dele, tem um ou dois americanos, mas basicamente o Olavo de Carvalho não é conhecido fora do Brasil. Ele é conhecido no Brasil, ele é o líder de um movimento, de um movimento é, que ele é importante, está na base do bolsonarismo, e ele é, foi muito influente nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro. Eu diria, Pedro, que o super-ministro que Bolsonaro teve não foi nem o Paulo Guedes e não foi nem o Moro, foi o Olavo de Carvalho, né, justamente porque ele foi responsável pela nomeação de dois ministros da Educação. O ministro das Relações Exteriores, ele loteou o a, a Ministério da Educação com alunos dele né, e, e assessor de relações internacionais da presidência, o Felipe Martins, que é considerado o mais brilhante pupilo do Lavo de Carvalho. Então, se tem alguém que tem ascendência, comparado essa, essa comparação, eu acho que ela é simétrica, né, no sentido de que o Dugin exerce uma influência que é hipotética, né, a gente não sabe que medida o, o Putin lê os, os textos do Dugin, mesmo porque são textos muito complexos, mistura Heidegger com René Guénon, com Yulio Zévola, não sei se o Putin tem todo esse arrojo e paciência também. É, o Olavo de Carvalho não, o Olavo de Carvalho é um comunicador genial que conseguiu, é, do exílio, criar um movimento muito forte, é por isso que eu até gosto de fazer essa brincadeira, de comparar ele com uma espécie de Ayatollah Khomeini, né que do exílio liderou um é. movimento conservador, na, na, no Irã, numa revolução conservadora, e ele, do exílio da Virgínia, com a sua habilidade, repito, genial de comunicação na internet, ele vai conseguir mobilizar um grupo, e é, ele, sim, muita influência, inclusive no processo decisório. Muitas vezes o governo Bolsonaro voltou atrás depois de um vídeo que o Olavo de Carvalho se manifestou publicamente contra tal ou qual política.
0: É, embora me permita, eu jamais imaginei que eu fosse estar numa 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 posição de defender o Rolá Romeini, mas é, ele já era considerado um, um teólogo chita muito importante, muito ah, relevante. Sim, é... é
1: claro que essas comparações têm limitações. Quando ele foi exilado, ele já era uma figura realmente de muita expressão. Ele saiu do sul do Iraque né, e depois vai para Paris, isso. é verdade,
0: e, e ele tem uma coisa importante que o Romei faz, que é uma inflexão importante na história do chiismo, que é a autorização aos ayatolás de tomarem parte em política, que não era uma Sem coisa dita, né? É, tem uma. Mas enfim, não quero me perder no Irã, não. É... E eu quero fazer uma correção, que eu, eu me referi ao envenenamento do Viktor Yanukovych, e foi o envenenamento do Viktor Yushenko, que eram Sim. os dois Victors que eram, que eram, que eram rivais, o Yushenko, com uma política mais pró-Europa, e, e, e o Yanukovych isso. com uma política mais pró-Moscou. Exatamente. É, vamos, vamos, vamos trazer aqui... E o Checo era
1: conhecido como Richard Gere, da Ucrânia, e de repente aparece é.
0: com a cara toda é, pipocada. Com cara que era... É, exatamente. É. É, é... E os tomou dois algum foram chazinho, Tomou algum chazinho em algum aeroporto por aí, né? É, é. é. E a gente não pode esquecer que... O setor do Putin da KGB em Dresden era o de contrainformação. informação, né? É. Era o de <risos> é. É. vamos falar de extrema direita. Antes da gente chegar no fascismo, que é uma das um dos rostos, rostos possíveis que a extrema direita pode adquirir, define para mim extrema direita. O, o onde que eu quero chegar aqui? Eu quero tentar definir ideologicamente se não Vladimir Putin, o governo que Vladimir Putin está começando a tocar, ou começou a tocar de 2014 com a invasão da Crimeia para cá. É, o, o, como é que você define extrema-direita? O que, que faz de uma posição
1: de direita ser extremista? Tá. É, isso daria todo uma, um vídeo, duas, três horas seguidas, mas eu vou tentar me conter aqui, viu, Pedro? É, em geral, a literatura que trabalha ultradireita, direita radical, extrema direita, é, que é, esse é um problema aqui no Brasil que são termos intercambiáveis, né? Às vezes até por questões de evitar repetição, você fala direita radical, extrema direita, ultradireita, fascismo, nazismo, e na literatura é, há, um, há, um certo, há uma certa precisão em relação ao que esses termos significam. Tá? Então, é, quando A gente tem a direita conservadora e a direita conservadora moderna ela está em paz com a modernidade. Primeiro ponto, modernidade liberal. Eles não querem retroagir num período pré-moderno. Estão de bem com o luminismo, né? tão de bem com o, a democracia liberal, com as regras da democracia liberal, não querem subverter a, a, as regras da democracia liberal. Vamos dizer que é ou o seja, Partido da República. Pode falar. Ou seja, é... Estão em paz com decisões
0: baseadas em conhecimento científico Perfeito. e estão no jogo da, da ideia de que teremos um regime no qual os representantes e os chefes de executivos serão eleitos e no qual há estabelecida uma Bill of Rights, né? um, uma tábua Sim. de direitos que é universal a todo ser humano dentro Isso. daquela
1: sociedade. Governo majoritário, mas proteção de minorias. Mas minorias é a faceta democrática, a pulsão majoritária, a faceta liberal, a de proteção dos direitos individuais, livre manifestação de minorias. Então, essa combinação, né, muito recente na história moderna, né, então, Isso. do século XVIII, XIX para cá. Então, não há qualquer tipo de conflito com a ideia de democracia liberal, com iluminismo, com modernidade. Vamos dizer assim, é o partido, o partido republicano mainstream, antes do, do Trump, de certa forma, modificar um pouquinho, né.
0: Antes do George W. Bush, né? Até o. George Bush vai. O, né? o George o Bush, W. Bush já começa. O Bush já começa a ter política. uma influência
1: evangélica ali que, que é diferente, né? É, mas veja só, é, o, vamos falar, porque aí tem uma diferença do movimento neoconservador, e o movimento neoconservador, em linhas gerais, é um movimento que tentou exportar, e aí o grande erro, uma a ideia da Revolução Americana, da democracia liberal. É, então, assim, a eu força. vejo ainda a força, né, então é o que eles chamam de é, o Wilsonianos, que acredita nessa ideia de do Wilson, do é Wilson, de democracia liberal, mas por meio da, da força, da baioneta, é, e é um projeto, em certa medida, que não é um projeto conservador clássico, porque propõe engenharia social, né, propõe que um Estado diga, né, o que, que é democracia, o que, que é democracia liberal, e impõe isso, aos outros países. Então, assim, o movimento neoconservador ainda está enquadrado dentro tá. de uma certa modernidade liberal, superiluminista, é, inclusive contrário ao Trump, os principais certo, grupos certo. dentro do Partido Republicano que é contra o certo, Trump, é o grupo certo. neoconservador. E aí, o que, que a gente tem aqui? É, o Partido é, Conservador Britânico, em geral, também né, é desse conservadorismo moderno. É, Aí, quando a gente atravessa essa linha, a gente tem um grupo que é ele é democrata porque acredita na política majoritária, mas é iliberal porque não acredita na agenda de proteção individual e na agenda de proteção de minorias. Acredita nos instrumentos majoritários da política né, e, de certa forma, tentando fazer com que a maioria se sobreponha à minoria. É o regime para utilizar um protótipo bem elucidativo para o uso. Os, os, os espectadores, é o regime do Orbán, que ele chama de democracia liberal. Você vai tirar, utilizar mecanismos de maioria, referendos, por exemplo, para oprimir grupos minoritários. Né? Então ele fala, em, na, na o Urbano, em 2014, diz, estou instaurando aqui uma democracia liberal E é, essa democracia liberal tem essa pulsão populista, antielitista, elitista antissistema, -elitista, anti e o líder vai reivindicar ser a vox populi, a voz da maioria contra as minorias. Então, a direita radical ela é classificada dentro, né, digamos, de, ela é liberal, mas tem alguma pulsão e tá, atua dentro dos marcos da democracia, tá, embora querendo atritar com, com a democracia. A extrema-direita é igualmente totalitária, então ela não é majoritária, e liberal. Então, ela é antidemocrática e antiliberal. Tá? E a gente tem diversas possíveis manifestações da extrema-direita. Eu gostei do nome que você utilizou. Diversas faces, dentre elas o fascismo e o nazismo. Tá? Então, direita radical é iliberal e democrática. A, de, a extrema-direita é, ao mesmo tempo, antidemocrática e liberal. E o que, que seria outra direita? É um termo guarda-chuva para enquadrar, ao mesmo tempo, direita radical extrema-direita. Tá? Então, que nos Estados Unidos é far-right, Lá, na, a língua nos Estados Unidos, né? em inglês, fica muito fácil de emitir. Far right seria ultra direita Radical right, direita radical. Extreme right, extrema direita.
0: Você lê o governo Putin atual como um governo de direita radical? ala lá, Victor Orban, a lá,. É... É, acho que o Orbán é certamente o, o, o melhor caso. Tem o Andrei Duda também na Polônia agora, né? Sim. Que me, me parece emular o, o, o Orbán. Perfeitamente. É, você acha que o Putin é mais parecido hoje, tá? Então de hoje é mais parecido com o Orbán, com o Duda ou já
1: cambou para a extrema direita? Vamos lá, eu faço a leitura do, do, do governo, do regime Putin como direito radical, sem um elemento fundamental da direita radical, que é o populismo. Eu não vejo uma posição do Putin como essa abordagem contra as elites científicas, tecnológicas, artísticas, e no sentido de buscar se colocar como um líder que tem conexão orgânica com as maiorias contra as minorias. Como existe aqui no bolsonarismo como existe no, no, no Orban, como existe com a Marine Le Pen na França e por aí vamos. Né? O Vox na Espanha, você falou Duda, existe uma, um elemento populista muito forte. Eu não vejo essa característica antissistêmica e antielitista no Putin. Eu vejo o Putin como uma espécie de autoritarismo reacionário. Né? Um autoritarismo reacionário. E por que, que eu não o vejo exatamente como... Fascista. tem alguns elementos que o fascismo de extrema-direita, portanto, a gente está no campo da extrema-direita, possui, que eu não encontro no governo Putin. O primeiro é o seguinte, há uma diferença que os estudos sobre fascismo fazem entre o que é autoritarismo e o que é o regime totalitário fascista. O autoritarismo, em geral, ele faz um pacto com as elites pré-existentes, igrejas, setores militares, governos, partidos mais condescendentes, né? sepagnitaram os partidos condescendentes, o Partido Liberal, né, que de certa forma no momento fechou ali com, com Mussolini, e por, é, é, o, o governo em geral autoritário ele busca silenciar a opinião pública, ele desmobiliza a opinião pública. Uma das características fundamentais do fascismo é por meio do partido único produzir uma mobilização permanente. Né? O fascismo foi, é uma ideologia que lida muito bem com a política de massas, né, com a ascensão das massas na política. Ele busca energizar permanentemente essas massas. Eu vejo uma posição do Putin mais no sentido de silenciar e de desmobilizar Não fale de guerra. Vamos utilizar outra terminologia né, para falar de guerra, é, reprimindo essa, essa, essa população, essa opinião pública, ao invés de fazer como o fascismo fazia, né, que é colocar milhões, milhares de pessoas, dezenas, centenas de milhares de pessoas né, em Nuremberg, né, para fazer cultos públicos e mobilizar, e com o seu estado totalitário se espraindo em várias organizações da sociedade civil, entidades esportivas, família, igreja, etc., com capilaridade nacional, para buscar essa mobilização permanente. Primeiro ponto. O segundo ponto é que o fascismo nasce, de, em geral, de um movimento né, que é capitaneado por organizações paramilitares, os camisetas coloridas, e que vão promover... De forma reiterada, violência contra minorias nas ruas. As camisas pardas na Alemanha, as camisas negras na Itália, camisas azuis em Portugal, os nossos camisas verdes né, no Brasil. Então, eu não vejo isso presente, por exemplo, no regime do Putin. É o que um grande teórico do fascismo, é que é o Paxton, pa Robert Paxton, ele tem um livro chamado Anatomia do Fascismo que ele fala de Estado Dual. Você tem um Estado de partido único e, ao mesmo tempo, uma organização que é uma espécie de braço armado do partido fazendo trabalho nas ruas, expurgar minorias. Tá? Eu não vejo isso presente no governo, é, no, no, no regime do Putin. Tá? Eu vejo, por exemplo, algo muito próximo a isso na Índia, do Narendra Modi. Narendra Modi tem um partido... Que defende uma visão exclusivista do hinduísmo, fundamentalista exclusivista, e você tem uma organização paramilitar, que é a RSS, fazendo linchamento de minorias na rua. Na, na rua né? Fazendo linchamento de minorias muçulmanas na rua. É, uhum. E a RSS foi fundada ali no Entre Guerras, inspirado nos camisas coloridas do nazifascismo. É, então, para citar dois elementos que eu acho fundamentais, na, que a gente vê no fascismo histórico, que a gente não encontra no regime do, do, do Putin. Agora, o regime é um regime ultraconservador, eu não utilizo nem ultraconservador, é reacionário, tem uma nostalgia com o período czarista, essa ideia de combinar nacionalidade, ortodoxia e eslavismo. Tá? Isso está presente, sem dúvida nenhuma, no governo do, do Putin, mas eu veria isso algo muito mais próximo a um czarismo, a lá século XIX, né, do que um regime fascista moderno como a gente viu nos chamados fascismos históricos, né? principalmente no alemão e no italiano. Deixa eu deixa, então,
0: te provocar um pouco com é, alguns lá. pontos aqui. É, primeiro, o Paxton considera o Donald Trump fascista. É... Ah, é? é, é. Ele, ele, escreveu, ele escreveu um artigo, na, eu não lembro se foi na Time ou na Newsweek, logo após o 6 de janeiro, dizendo, olha, esse aqui é o ponto a partir do qual eu classifico o... o... Isso que está acontecendo com o movimento fascista.
1: Ele está traindo não. o livro dele, então. Eu não conheço esse eu artigo. Não acho, ele está traindo porque não... ele fala assim, é difícil a gente pensar o fascismo fora das linhas do fascismo histórico. Ele diz no livro dele que é muito difícil se reunir em Sim, todas eu acho... as características.
0: Eu, eu, acho, eu acho que ele tem uma, uma definição que, que é a coisa... É, livro é aquela coisa, né? Cada um lê de uma maneira e, 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 e tem memórias, fica seguro com... Com um... a coisa que eu acho mais interessante a coisa que me chamou mais atenção antes do anatomia do fascismo é é aquele argumento que ele faz de um regime no qual há pulsão da morte, há tânatos mas não há pulsão da vida não há eros é, usando a, uma, uma pegada mais psicanalítica é um regime de culto à morte em que você está consistentemente é, celebrando a morte. Esse seria o, o espírito do, do fascismo. É, a gente sempre vai ter esse debate, Davi, entre, no fim das contas, o que são duas escolas, se a gente para definir fascismo, a gente tem que se prender às características do, do que o fascismo teve no, nos anos 20 e 30, ou se, de alguma forma, a gente pode flexibilizar, como, como o Jason Stanley faz, como a Madeleine Albright faz, como o Beto Eco fazia, é, é, de você flexibilizar e pegar várias características e ver ali é, a soma um pouco dessas características. O Putin tem feito um discurso é, étnico cada vez mais intenso. De, de uma coisa de... Existe um povo eslavo e, e esse povo eslavo precisa estar junto. E existem... Ele, ele fala em purificação da, da Ucrânia. Ele fala em purificação da Rússia. O que que seria? As pessoas que têm a mentalidade contaminada por coisas como ideologia de gênero do Ocidente, é, elas precisam ser expurgadas da sociedade russa. É, isso, me parece, é algo que vai além de um, 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 um reacionarismo. É, isso começa a ter um tipo de vertente para qual eu não consigo encontrar uma outra palavra que não... Fascista. Embora eu concorde com você, esse elemento ritual do fascismo não existe na Rússia. Agora... Tem essas várias imagens que estão começando a, a circular, principalmente na, na Praça Pushkin, mas não apenas na Praça Pushkin. É... E a Praça Pushkin é uma praça em Moscou, para quem está nos assistindo, que é uma praça onde protestos costumam acontecer. É, a, a, é um pouco como a Sé, e a Avenida Paulista em São Paulo, um pouco como a Cinelândia e a Candelária no Rio de Janeiro. As cidades grandes têm esses lugares onde as pessoas costumam... É como a Maidan, em Kiev. A Praça Puskin tem essa característica em Moscou. E já há algumas semanas, a Praça Puskin está tomada por tropas de choque, soldados vestidos de uniforme de choque, com camburões por toda parte, alguém aparece e levanta um cartaz ou simplesmente grita é, não há guerra, acabem com a guerra, ou seja lá qual for o, o, o grito, imediatamente desce três soldados com cacetete e carrega essas pessoas para saber se lá onde. Quer dizer, existe uma coisa que já não é apenas o controle para uma máquina de propaganda, já não é mais aquilo que, que, que existe... Há alguns anos na Rússia de um amplo controle do Estado é, da imprensa e apenas a, e a tolerância com alguma imprensa independente, a, a, a imprensa independente acabou. E você está com esse controle é, ali no laço de toda a população. Isso não é o início de um totalitarismo? Isso não é o início de um Estado total? Não existe uma coisa que está diferente ali
1: acontecendo?
0: Bom, ótimo.
1: Adorei. Eu quero aqui retomar um texto que eu escrevi junto com o meu amigo Odilon, para a Ilustríssima. Há duas semanas, né? Saiu um domingo retrasado, na Ilustríssima. E que a gente fala assim: olha. A extrema-direita ela tem diversas faces. E a gente não precisa necessariamente utilizar a face do fascismo. Ela pode ser ruim, pode ser deletéria, pode ser completamente nociva aos prin a princípios mínimos civilizatórios sem a gente necessariamente utilizar o rótulo nazismo e fascismo, porque a gente sabe que ela que esse rótulo ela é utilizado em geral como uma forma de demonização do outro. É, e, e eu entendo... Pedro. Você entende que assim... não é isso que eu estou fazendo? Não, não, claro, perfeito, perfeito. É. Não, não é isso que você está fazendo, mas eu, eu tenho, eu, 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 eu quero ter muito cuidado com a utilização, e aí pode ser uma espécie de purismo acadêmico, com a utilização desses termos, né, para que a gente também, uma vez a gente utilizado esses termos de maneira é, sem muito rigor, para, para de fazer sentido. Quantas vezes já ouvi colegas meus progressistas chamando Fernando Henrique, é, Temer ah, é, é, Alckmin de fascista né? então uma, claro. você, você tortura tanto o termo que ele perde capacidade de explicar fenômenos da realidade, ah, né? então é, eu, eu vejo assim, genocídio é a mesma coisa quando eu dava aula sobre guerra do Paraguai eu utilizava um clássico dos anos 70 que era do que a Venato, que é genocídio no Prata, né? eu falo assim, pessoal genocídio é um extermínio baseado numa identidade, né? movido pelo extermínio vinculado a uma identidade particular né, e que é uma palavra que a gente tem que tomar muito cuidado para utilizar e não gastá-la. Tá? Então, o nazismo e o fascismo é uma fascismo possi são possibilidades dentro da extrema-direita e que eu acredito que elas precisam reunir e dentro da literatura isso é muito discutido, condições mínimas. Por exemplo, hoje há um certo consenso na literatura que o Estado Novo Varguiça não foi fascista. Certo. Hoje há um certo consenso na literatura que até a, a França de Vichy que colabora com o nazismo tem características de um regime é, proto-fascista, com características antes, mas não pode ser comparado ao regime nazista e o regime italiano. Salazar, o regime de Salazar e do, do Franco, né, no, no período ibérico, em geral também. Então, eu não vejo é, aqui razão para a gente tentar enquadrar é, e essa é uma certa obsessão, enquadrar o Putin como líder fascista ou regime né, do, do Zelensky, né? vamos desnazificar a Ucrânia e outro, né, outra possibilidade é enquadrar o regime e o Putin como fascista então eu vejo características sim do fascismo esse é importante, há traços do fascismo como há traços do fascismo aqui no movimento bolsonarista quando, a gente, quando o pessoal vai às ruas e dizer meu partido é o Brasil ele está ligando basicamente o pluralismo liberal veja que é, os movimentos fascistas negam a política partidária, negam a política parlamentar, acredita que existe uma visão única de nação, uma visão exclusivista e orgânica de nação, e tudo aquilo que diz respeito ao pluripartidarismo precisa ser combatido. Por que, que é que os geralmente os, os partidos é, de extrema direita é, que se inspiram no fascismo não gostam de se chamar de partido? Então, França, Reunião Nacional, Assembleia Nacional né, da Marine Le Pen, é, o, partido, o movimento social italiano que virou, virou agora Fratelli de Eles não gostam de se considerar partido. Então, assim, existem características do movimento bolsonarista que a gente pode dizer que são características antes na própria liderança do Bolsonaro, mas quando a gente coloca ali alguns pré-requisitos pré -requisitos mínimos para a gente enquadrar e fazer uma tipologia, é, a gente não consegue enquadrar dentro do fascismo histórico. O próprio Paxton Faxton, ele vai no último capítulo do livro, ele vai dizer o seguinte, é, eu não consigo definir fascismo e nem vou fazer isso aqui. Eu vou trabalhar com algumas paixões mobilizantes do fascismo. E ele elenca nove paixões mobilizantes. E a gente encontra essas paixões é, em traços daqui ou de lá em diversos regimes. Né? Mas elas todas se encontraram presentes na Itália e na Alemanha, e eu, eu não consigo encontrar, a não ser partidecos nacionais socialistas hoje, é, a Casa Pound, que existe na Itália, é, a, Aurora, a Aurora Dourada, que existia na Grécia, são partidos neofascistas e neonazistas. Do resto, a gente tem líderes que combinam elementos de populismo, nacional populismo reacionarismo, autoritarismo, e eu colocaria assim, a identidade do governo Putin hoje muito mais numa espécie de autocracia quizarista do século XIX, reunindo o tripé é que você falou, um nacionalismo étnico, tem, eslavista, eslavófilo, é, o braço, a forma como o governo tem abraçado a igreja ortodoxa, isso é um tema muito interessante, né, porque ambos se usam, é né, uma simbiose muito curiosa, é, e, finalmente, o elemento é, de é, restauração né, da ideia imperial. Então, são três elementos que estão presentes. Mas tem um conjunto de outros elementos do fascismo histórico que é, eu Assim, pode, novamente, pode ser um certo purismo acadêmico, mas eu prefiro não chamar de fascista. Tá?
0: Perfeito. É, mas eu te fiz uma outra provocação que, que é a questão do... da tentativa de criar ou de inventar uma versão contemporânea de um Estado total, de um Estado totalitário. Ah, tá. é, porque... Tem, tem uma pessoa que é, que, é uma, que é uma uma jornalista importante um jornalista é é, é importante da, da New Yorker que é a Gellhorn é que ela começou há algum tempo a fazer Masha, nascida na Rússia é criada nos Estados Unidos começa a construir esse argumento de que o Putin está implantando uma versão moderna, contemporânea, porque é difícil no mundo com internet. Né? Na Coreia do Norte dá, mas não tem internet. É... é Claro que aquele totalitarismo lá atrás da Hannah Arendt, Stalin, Hitler, tudo mais, isso não é possível no mundo com internet, porque você tem muito mais dificuldade de, de coibir a comunicação entre as pessoas mas uma versão contemporânea não é impossível de ser inventada. Não te parece que um tem um, um início disso na Rússia, não? Porque, Davi, o que eu acho, no fim das contas, é, e eu talvez esteja em busca de um vocabulário não existente ainda, é que o que o Putin está fazendo é completamente diferente desse movimento autoritário de, de direita, radical, é, nacionalista, reacionário, que é, com Trump, Bolsonaro, Orbán, é, Duda, o, o, o Salvini, o Le Pen, é, para citar os que não estão. aquilo é diferente, tem uma coisa diferente ali acontecendo.
1: Ótimo. Pedro, é, se a gente pegar a história da Rússia de Ivan até Putin, para ficar só na a partir da dinastia Romanov, a regra na, na, na Rússia, isso, de certa forma, se enraizou em uma determinada cultura política, é você sair do autoritarismo para a ditadura, ditadura para o totalitarismo, totalitarismo para o autoritarismo, e ficar migrando né, dentro desse pêndulo. A gente teve um período excepcional na história russa, que foram os anos 90. Né, e depois o Putin, de certa forma, vem restaurar é, que é a tentativa de uma democracia liberal, né? O único período em que a Rússia tentou emular uma visão né, típica ocidental de democracia liberal e que é, vai prosperar, e vai prosperar cheio de vírgulas, porque é um período que é visto com, por trauma, e não porque era democracia liberal, né? Porque a população per percebeu aquele período como um todo como um trauma. Então, assim, a história da Rússia ela está muito vinculada com a história de sistemas autocráticos. E na ciência política, a gente costuma diferenciar, em, digamos, em, em, em graduação, o que, que é um autoritarismo, daquilo que é uma ditadura, daquilo que é um totalitarismo. Tá? Eu fecho com uma autora que você citou, que é muito querida, uma autora liberal que eu gosto muito, que é a Narendt, e eu, eu acredito também que nem sequer, a Narendt falou assim, nem sequer o, o, o regime do Mussolini Esse pode ser é. classificado como totalitário. totalitário né? e, e eu vejo também regimes totalitários no estalinismo e no movimento hitlerista. Porque, como avalia o que está que acontecendo é, na, na, na Rússia nesse momento? O regime do, do Putin é, tem sido um regime um pouco híbrido, porque tem uma fachada democrática que existe eleições, mas essas eleições não são competitivas. Né? Uma vez que ele empareve a imprensa, eles extermina fisicamente os seus opositores, não é apenas em paridade, termina fisicamente os seus opositores. Então, é, tem eleições, né, mas você não tem, basicamente, competição. Competição, não tem. O, a, a democracia ali é uma farsa, definitivamente uma farsa. Então, era um regime autoritário que eu estou vendo ele atravessar a linha de um regime ditatorial. Agora, o totalitarismo, é, e aí eu não quero ficar aqui me estendendo muito sobre a Hannah Arendt, que eu acho que é uma das melhores interpretações do totalitarismo, ele tem esse elemento de dominar completamente a vida social, certo. individual, privada do indivíduo, e comprometê-lo com o um projeto... Coreia único. do Norte. Eu não vejo isso. Isso. Eu não vejo isso ainda na Rússia. Tá. Né? É, que essa ideia de engenharia social que penetra completamente na vida individual, na dimensão particular das pessoas... É, por meio da igreja, por meio da escola é, então a propaganda a propaganda, você não sai da propaganda né, o Big Brother, isso eu não vejo é, acontecer ainda na Rússia por isso que eu não consigo caracterizar é, o regime como totalitário a outra coisa é pensar o, o Putin quer um regime totalitário a gente, aí a gente vai entrar no campo das hipóteses mas o que a gente tem do ponto de vista material estabelecido na Rússia nesse momento, eu vejo uma transição de um regime autoritário para o ditatorial Tá, então você
0: vê que há um recrudescimento, mas a maneira como você caracteriza é essa. É uma ditadura que está se instaurando.
1: Sim. Sim, sem dúvida.
0: Davi, vamos falar de... Saindo aqui da... Cara, antes de tudo, muito obrigado pela aula. Que é, é...
1: isso que é a aula? Que é um... é... Tô batendo Não, papo com você, porque... É
0: porque... porque tem muita informação, argumentos muito bem estruturados e tal, então... Vamos olhar é, mais de cima agora. Uma das... É claro que é, é, que, que eu sempre termino por, por visão de mundo mesmo, partindo de, de, de um olhar liberal. É, a impressão que eu tenho de por que, que essa invasão acontece nesse momento a impressão é a, a, a maneira como eu vejo tá é, Putin olhou para a França ou Macron tá correndo o risco de não ser reeleito. olhou para o Reino Unido Boris Johnson tá ferrado porque deu festas da Covid a imprensa tá caindo em cima e tá fraco dentro do partido conservador tá preocupado ali com a própria sobrevivência Olhou para os Estados Unidos e a maneira como ele, Putin, olha para Joe Biden, eu não estou dizendo que Joe Biden seja, a maneira como ele olha para Joe Biden é como um presidente fraco. Olhou para a Alemanha e Angela Merkel, que era aquela águia experiente que não acaba mais, acabou de sair. E o Scholz é, embora um político experiente, é a primeira vez que ele está no comando da maior economia da comunidade europeia, da União Europeia. É... o momento para eu dar o bote é agora aí ele faz esse ataque achando que ele vai conseguir um blitzkrieg, achando que ele vai conseguir chegar em Kiev rápido e, e decapitar o governo e botar um governo fantoche ou, ou, ou declarar, não sei qual é o objetivo final, se é garantir que é, algumas províncias vão ficar independentes se é botar um governo fantoche em Kiev, se é enfim, não importa, mas ele achava que militarmente ele ia resolver a coisa rápida, ia torear as sanções durante alguns meses e, assim, ia conseguir redefinir o que é tolerável dentro da política internacional. Ou seja, ele ia legitimar a tomada de território, a, a, a intervenção militar por países fortes em vizinhos. Voltar para uma lógica que é uma lógica pré-Guerra Fria. A gente a, Na Guerra Fria já não era mais tolerável isso de você acontecer aqui e ali, mas já era uma coisa olhada de forma esquisita. Pós-Guerra Fria é uma coisa que... Você não tem esse tipo de guerra, você entrar e invadir o vizinho porque você não gosta do governo do vizinho. O, o, o que parece acontecer é, de repente, dentro da Europa... Numa candidata à União Europeia pode ser invadida, isso muda, a man... isso muda o que é tolerável. Você reverte o processo. Ao invés de você olhar para franjas do mundo dizendo falta democratizar ali, você começa a olhar, opa, mesmo nas áreas que a gente já considerava solidamente democráticas, pode haver invasão. Quer dizer, a impressão que eu tenho, eu acho que eu acabei sendo. É... Falando demais, mas a impressão que eu tenho é o Putin viu nisso uma oportunidade de mudar o que é tolerável no jogo internacional. Você acha claro. que eu estou lendo direito ou
1: você vê de outra forma? Olha, eu vejo razões de longo, de médio e de curto prazo. O que você mencionou, eu não tenho dúvidas que encorajou a investida militar nele na Ucrânia. Ou seja, ele olha para a paisagem das lideranças políticas no Ocidente, enfim, ele deita, é como você falou, é Trudeau, o Biden, é, é, novamente, né, tem, ele aparenta é, mostrar uma certa fraqueza, a Merkel já não está, o Macron né, oscilando né, para se manter no poder, tem eleições agora, com a direita radical e extrema-direita ganhando força, inclusive na França, é, então, realmente, isso criou uma janela de oportunidades para o Putin, é, de certa forma, fazer valer o seu projeto militarista e, né, não, costumo, não, não deixo aqui de colocar o, o ponto, imperial. Tá? Eu quero deixar aqui minha contrariedade, perplexidade, já fiz isso no Twitter, com colegas que, para antagonizar com o imperialismo americano, eles né, fecham com o imperialismo russo Me parece que, coitado, os mexicanos merecem toda a solidariedade né? tem a frase do Porfirio Díaz o Díaz né? é, pobre México, tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus ora, pobre Estônia, pobre Lituânia, pobre Ucrânia né? não estou falando nem do período soviético, eu não estou falando nem do Putin eu estou falando há 300 anos de dominação né, com, com episódios terríveis né, de extermínio, no caso do holodomor, de genocídio. Então, assim, eu entendo a angústia dos ucranianos. Eu acho a demanda dos ucranianos uma demanda perfeitamente plausível. O que, que eu entendo, agora falando das tentando compreender a origem dessas guerras, faltou a famosa prudência realista para os líderes ocidentais, que a Angela Merkel que você citou, ela tinha. Angela Merkel era a reticente à entrada da Ucrânia na OTAN é, e em geral ela é de uma a linha Ucrânia
0: não entrou, a Ucrânia não entrou essencialmente por resistência alemã
1: perfeitamente perfeitamente e assim, por quê? É, porque ela não é solidariedade solidária com o sofrimento a angústia, a forma como os ucranianos têm sofrido é, historicamente com o imperialismo russo não é por isso porque ela tem uma ideia de que aquele movimento seria um movimento que poderia colocar em fragilidade o Putin e criar justamente a Causas Belli, né, o motivo para a guerra. E é isso, né, no final das contas, é, são famosas considerações realistas que se a gente tira a Rússia e coloca qualquer outra grande potência, é, a, a, deveria haver o tipo de prudência para evitar uma desestabilização. Tá? Então, é, eu compreendo que, novamente, a Ucrânia tem o direito legítimo de pedir proteção militar ao Ocidente, à OTAN, aos Estados Unidos. Né? Caberia às lideranças ocidentais calcular isso devidamente. E eu digo isso em relação aos outros países do leste europeu também. Porque é, existe aí um, um certo tipo de análise que diz ah, foram eles que pediram. É verdade, foram eles que pediram. Mas houve uma iniciativa, e isso foi formulado entre 93 e 94 pelo governo Clinton, de expansão da OTAN. Essa, houve uma atitude proativa do governo americano de expansão da OTAN. Não foi meramente uma reação. Eles querem e a gente vai aderir. E desde aquele momento, Pedro, um conjunto de autores é, de realistas, não é que eles estão funcionando agora dinheiro é, é, tá de obra feita. Tá? Daquele momento, eu posso reunir 15, 20 artigos assim, atenção, isso é imprudente. E a questão da prudência na política internacional é um elemento conservador. Isso é imprudente. Né? Historicamente, eles vão lá. Historicamente, isso já deu ruim. E tem tudo para dar ruim né? no, longo, no médio e longo prazo. Tá? Então, é, novamente, eu entendo. Estou, tenho Realmente, eu tenho, sou solidariedade. Solidário, tanto quanto as vítimas do imperialismo americano, quanto as vítimas do imperialismo russo. Né? A gente precisa ser um pouquinho coerente. E se for a, a, a falar de direitos humanos, que seja como direitos humanos surgiram, dentro do iluminismo e dentro do universalismo. Tá? Então, eu sou solidário aos, às vítimas do imperialismo russo, acho que eles têm o, o direito de pedir proteção militar, é, só que pensando do ponto de vista da política internacional, faltou prudência, faltou uma leitura é, de, de, das consequências do ponto de vista do realismo o que poderia gerar essa, essa, essa expansão. Tá, então, é, essa é a minha posição. Agora, você tem toda razão quando fala que o Putin faz uma leitura muito acurada da, da, da paisagem política no Ocidente e diz não, aqui eu deito, aqui é comigo. Né? E a última principal liderança deixou o governo alemão um pouquinho antes de toda essa crise geopolítica acontecer, e eu não acho que o Olaf Scholz está tão fraco assim, não. O Olaf Scholz está tomando decisões que, se a gente olha a história da Alemanha, do pós-segunda guerra, são decisões absolutamente inauditas. E que, inclusive, em alguns vizinhos, pode até produzir algum calafrio, né quando se fala de militarismo alemão. Né? De repente, o Olaf Scholz disse que vai... Disse, não 2% do PIB em militarização. E, enfim, eu não vejo... É, no Ministério da Defesa, né? o, o orçamento de defesa aumentou para 2% do PIB da Alemanha, é, então desde a política de pacificação pós-segunda guerra, isso não se falava, era um tabu na Alemanha. Tá, então... e, é um, e é um governo
0: verde, social-democrata e liberal, né? quer dizer, não Perfeito. é um governo de direita. É... Definitivamente. Para padrões Definitivamente. alemães,
1: não é um governo de direita de forma é. uma. Né? SPD é... FDP e o Partido Verde, que estão no poder. É, Principalmente é, o Partido Centro-Esquerda, que é
0: o SPD. É, que é o tradicional partido... É o Partido Social-Democrata que fundou a Social-Democracia.
1: Com certeza. É... Lá no século XIX.
0: Isso. O... Davi, é, a gente está acabando, mas eu queria te pressionar um pouquinho aí nesse debate que eu acho fascinante entre, entre realistas e... É... E, e, e liberais quando olham para a política internacional né é claro que eu entendo o, o argumento e quem faz esse argumento há mais tempo com consistência é o Meir né é, lá da Universidade de Chicago tal que todo mundo descobriu no, no, no nas últimas semanas e, e repetindo olha já estava falando desde lá atrás tal, e de fato tá". é, o, o onde está o meu incômodo com isso é... Primeiro, partindo-se do princípio de que seja isso mesmo, que esteja correto e, e não necessariamente está incorreto correto, partindo-se do princípio de que esteja correto o raciocínio de que se não tivesse havido expansão da OTAN, não teria invasão da Ucrânia. Mas se a Ucrânia estivesse na OTAN, também não haveria expansão da Ucrânia, da... não haveria ataque russo à Ucrânia. Por que, que a Rússia está invadindo a Ucrânia? Porque não pode invadir a Lituânia. É tudo bem, a Lituânia é muito menor. A Letônia, a Estônia. Não, não pode invadir porque, são, porque isso é declarar guerra aos Estados Unidos, isso eles não vão fazer.
1: Espero. É, é o raciocínio realista que você está tá utilizando, inclusive. Não, não, sim.
0: Se a Ucrânia estivesse na OTAN, entrar em guerra com a OTAN era declarar guerra aos Estados Unidos. Sim. É... Então, por um lado, o argumento realista é: ah, se você avança a OTAN você força a Rússia à guerra. Mas se tivesse avançado a OTAN completamente, aí a Rússia não poderia fazer guerra. E o meu segundo ponto de incômodo um ponto de incômodo que me parece que a minha é maior, porque o problema do Putin não é só a OTAN, o que ele verbaliza. tá? Não necessariamente o que ele verbaliza é realmente o que ele está pensando, mas ele verbaliza a respeito da OTAN e ele verbaliza a respeito da União Europeia. Vladimir Putin considera intolerável que a Ucrânia venha a participar da União Europeia. A, a, a Euromaidan, é, os protestos aconteceram justamente quando o, o, o fantoche do Putin, que vinha prometendo fazia anos assinar o, 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 o tratado de, de flexibilização ao Fandigare, que seria o primeiro processo para a junção da da, da, da Ucrânia à, à União Europeia, no momento que ele não assinou por pressão da Rússia, a garotada foi para a rua. Ele, não, peraí, aí, isso é o nosso futuro. Nós queremos fazer parte da União Europeia. E se você pega a pesquisa dentro da Ucrânia, você tem mais de 70% da população a favor de, ter, de fazer parte da União Europeia e mais de 70% da população a favor de ter boas relações com a Rússia. Os ucranianos não veem as coisas como ou um ou outro. Pro ucraniano por pesquisas de anos não há motivo para não ter as duas coisas é o Putin que acha que isso é um problema e, e aí me sempre eu, eu não consigo entender porque que para o Putin é um problema sem pensar em Alexander Dugin porque me parece que é essencialmente o um raciocínio que o Dugin faz de o que que a Rússia é e, e, e tudo mais é me parece, no fim das contas, e essa é a minha pergunta, e eu te prometo que é a última pergunta, Davi. me parece que existe uma tensão fundamental aí, que é o seguinte, se a gente considera que o vizinho mais forte pode definir que tipo de tratado um país assina ou não, a gente está começando a relativizar o conceito de soberania de uma nação que é simplesmente abrir mão do princípio da democracia liberal. É... é Como é que você encaixa essa essa tensão aí, esse paradoxo?
1: Pedro, eu vou começar pelo fim. Tá? Eu acho que são duas coisas que eu dividiria de forma bem clara, né? O que é soberania, e o que é de democracia liberal. São conceitos do ponto de vista da ciência política. Não, desculpa.
0: Você entendeu o que que eu quis dizer com tipo uma democracia como a Ucrânia? poder exercer tá. a sua soberania para escolher que tratados...
1: Ah, assim, assim. sim. sim. É, é
0: nesse sentido que eu quis... Eu, eu tenho, é, sim, que ela tem um direito soberano ter.
1: através dos regimes do, das instituições é liberais de fazer isso. Sem dúvida tem. Sem dúvida tem. Ela pode optar, deveria optar. Eu concordo contigo. É, eu, eu só não vejo isso como algo totalmente inaudito, né, Pedro? Porque se a gente pensar o, as violações de soberania... Que tem acontecido no, no século XXI, eu não vejo a, Rússia, a relação russa-ucrânica como uma, uma novidade, né, que não seja um ponto de virada que a gente tem visto. Né. Vamos pegar o caso mais que salta os olhos: né, que foi assim, bom, vamos, vamos, vamos ocupar e vamos mudar o regime do Iraque. Iraque, Iraque é. então, e transformar eu acho, eu o Iraque. Acho é
0: diferente, eu acho que é diferente quando você está fazendo isso com o vizinho, tá? É, eu não estou de forma alguma justificando o que os Estados Unidos fizeram não porque aquilo é uma clara é, violência contra contra tudo aliás os Estados Unidos fizeram aquilo contra a vontade da OTAN e contra a decisão da ONU né? é, o, o, os Estados Unidos ali ação é claramente ilegal mas me parece que é diferente de formação de império que é o, o, o que a Rússia está tentando fazer
1: ou você acha mas, que essa diferença é irrelevante? Não, não é que é irrelevante. Eu vejo as duas. A, a, o fato de você ter um império de contiguidade territorial não quer dizer que quando você muda um regime que você diz que está ameaçando Sim. a sua segurança, e o argumento você pode, só pensar, o argumento é o mesmo. Que o Saddam Hussein estaria em tese, ou seja, isso daí, a gente não vai nem entrar nessa discussão. Né, isso é de delírio como é que não isso é o conservador, mas entendo. Isso, de que está, estaria ameaçando a segurança dos Estados Unidos por conta das supostas armas químicas, armas de destruição em massa, etc., e que isso estaria colocando é, a, a posição, a, fragilizando a segurança dos Estados Unidos. Você quer saber uma coisa? Novamente, eu, eu tenho horror por, por isso que o Putin está fazendo na Ucrânia. O argumento do Putin de que a segurança da Rússia está em perigo ele é muito mais plausível do que o argumento do Bush de que a segurança americana, de que o Iraque era o inimigo existencial dos Estados Unidos. Tá? Então, por que, que tipo de ataque que o Iraque poderia fazer atravessando o Oriente Médio e a Europa até atingir a costa atlântica americana? É, então, assim, eu não vejo isso como uma novidade, eu, e eu, eu vejo isso como uma ação, né, como você colocou muito bem, imperial. É, e, e quando eu penso novamente política internacional, eu penso na distribuição internacional do poder é, e penso, é, no, no final das contas, qual que é aquele, aquele tipo de distribuição que vai produzir menos instabilidade, porque a instabilidade costuma produzir guerras, guerras gerais, né, como a gente viu, guerras napoleônicas, primeira, segunda guerra mundial, uma ascensão da Alemanha unificada produziu a primeira guerra mundial e daí em diante, é, e eu acho importante a gente pensar na ideia de equilíbrio de poder como fonte de estabilidade das relações internacionais. Por outro lado, isso me produz uma certa um certo incômodo em tratar a Ucrânia como um certo objeto da história, submetido ao jogo dessas grandes potências. Então, eu novamente, eu acho que tanto o México tem o direito soberano de escolher sobre as políticas domésticas externas, quanto a Ucrânia também tem. O que eu acho, eu repito novamente, que as lideranças ocidentais é, elas deveriam ter feito o cálculo a partir de racionalidade, como a própria Merkel fazia, de que até onde elas poderiam ir. Né? E, porque isso ia produzir, ia causar um pretexto para uma investida é, militar do Putin no sentido de buscar restaurar a sua área de influência naquele espaço. Tá? Então, Novamente, eu não fecho completamente com essa abordagem é, realista de que são grandes potências e vamos tra tratar a Ucrânia, como diz o Kissinger, como a Finlândia da Guerra Fria. Vamos finlandizar a Ucrânia. Né? A Finlândia da Guerra Fria era isso. Você está do lado da, da, da Rússia, da União Soviética, você pode fazer o seu regime de social-democracia, essa esquerda mais liberal, mas na política externa você não tem autonomia nenhuma. É, 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 é o que o Kissinger propôs para a Ucrânia entre 2003 e 2014. O Kissinger é o guru do realismo americano e eu acredito que isso é tratar novamente a Ucrânia como um sujeito. Ela tem o direito soberano de escolher pelo seu futuro, de formular sua política externa. Entendo que a, a questão de aderir ao ela deveria ser um pouquinho mais é, com, contemplada com um olhar de equilíbrio de poder, porque é, como diz a própria, como pensou a própria Merkel, aquilo poderia atravessar uma linha, atravessar uma linha que é, colocaria o Putin, daria ao Putin um pretexto para uma intervenção militar. Tá? Então é possível reconhecer o direito soberano legítimo dos ucranianos decidir sobre sua política externa, mas é, no final das contas, adesão ou tão ou não, cabe às lideranças ocidentais. E aí um cálculo pragmático. É, faria bem para evitar uma desestabilização maior.
0: É, eu eu entendo o seu argumento, porque no fim das contas aí não caberia, não é uma decisão que a Ucrânia toma ou não, é uma decisão que os membros da OTAN é, tomam ou não de permitir. Tá. O problema é que a decisão de se juntar à União Europeia é tão contestada quanto pelo Putin, e essa só pode ser uma decisão da, da Ucrânia. A partir do momento que que atende...
1: Não, da, da Comissão
0: Europeia a, a... Não, não, a, a união Sim, mas veja, mas a, 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 o princípio da União Europeia é que a partir do momento que você atende certas pré-condições, uma democracia com determinadas características, tudo mais, você sendo parte da Europa, você é bem-vindo a fazer
1: parte da Europa. Sim, é... precisa, precisa da aceitação Porque... por parte das lideranças europeias.
0: Correto, Davi, correto, Davi. Mas se não pode nem a União Europeia, você finlandizou a Ucrânia.
1: Não, a Turquia, você veja só, a Turquia... A, mas a, a Turquia
0: está no meio do caminho entre a, Oriente tá... e Ocidente. É, a, a mas veja só. É claramente europeia. Mas quando, foi,
1: mas quando foi conveniente, veja só, uma coisa muito curiosa é isso. A Turquia esteve do lado, da, da, esteve junto com a OTAN durante todo o período da Guerra Fria fechou com as lideranças ocidentais contra a União Soviética e teve uma posição pró-ocidental, basicamente, até a ascensão do Erdogan. E nunca teve... Ou seja, ela... quando ela era conveniente, ela era europeia, ela era pró-ocidente. E, o... e ela era utilizada com muita frequência como exemplo de... No mundo islâmico, a única potência secular que se parece com o projeto de modernização ocidental era a Turquia e, de repente, quando é para aderir à União Europeia, já, não, aí não, tem uma parte muçulmana, asiática, né? a gente não está falando só é, de Istambul, Ankara já é uma coisa muito diferente, é um país muçulmano, né? enfim, me soa assim né, que esses critérios no final de eleição eles não são completamente objetivos, né? e eles obedecem a determinadas... É conveniências políticas, não é assim ah, você tem é, check né? democracia liberal, check, check, check né? vai se pegar, é, a Turquia durante toda a Guerra Fria esteve do lado do Ocidente e foi uma pedra angular ali você, no, no, eu, no Mediterrâneo eu, Oriental eu, eu retiro o que eu disse a respeito
0: da Turquia você está inteiramente correto, eu não tenho nenhum contra-argumento, certo é... eu continuo achando que tem um paradoxo aí que, 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 que ou você finlandiza a Ucrânia, ou você não. É... Ou você considera que a Ucrânia tem soberania, ou, 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 ou... ou você diz que a Ucrânia não pode ter autonomia porque, porque é vizinha da Rússia. Eu, eu, não, eu, não consigo... eu não consigo ver tons de cinza, sabe? É...
1: Olha só, que uma coisa interessante. Eu acho, vamos, vamos pensar Cuba depois da crise dos mísseis de 62, antes da crise dos mísseis de 62. Né? Cuba, quando teve a Revolução, tentou estabelecer uma certa neutralidade com os Estados Unidos, o Fidel foi à televisão, falou assim, não, não queremos os Estados Unidos como inimigo, etc. Estava na linha dos, do chamado é, mundo emergente, processo de descolonização, de ter uma neutralidade em relação à Guerra Fria.
0: Tá. Inicialmente nem Até... era uma
1: revolução comunista. Sem dúvida, sem dúvida. É. Eu, eu falo isso para os meus alunos. Nasce com muito mais um movimento de descolonização do Terceiro Mundo do que com a matriz marxista-leninista. O que, é que acontece? Depois de 61, abril de 61, quando tem a invasão à Baía dos Porcos, né, vai ficar claro para o Fidel que tem um lado que quer me ocupar e que quer restaurar o governo aqui do Fugêncio Batista, o governo pró-americano. E o que, é que eu. Que é, que é que eu culpo? vai buscar a proteção militar da União Soviética. É aí que o Khrushchev abraça o Fidel Castro. E eu vejo, eu vejo nessa ação, é interessante que, novamente, é, colegas progressistas acham legítimo o ato de Cuba buscar a proteção da União Soviética diante do imperialismo americano e não acham legítimo a Ucrânia buscar a proteção dos Estados Unidos diante do imperialismo russo. Eu acho legítimo o pedido deles. Tá? Novamente, é uma demanda legítima. Mas, do ponto de vista da política global, da estrutura do sistema, esse movimento poderia trazer uma instabilidade maior. E é essa prudência que eu esperava das lideranças ocidentais e que, né, novamente, a América, a América tinha clareza de, dessa fronteira que deveria ser ultrapassada. Tá? Então, novamente, é, legi, é, é, é legítima demanda dos cubanos e é legítima demanda dos ucranianos. Né? Ah, agora, a aceitação por parte da OTAN de aderir à Ucrânia. Estava líquido e certo que a queria produzir, produziria uma instabilidade, ou daria ao Putin o um pretexto ideal. Davi,
0: você tem sempre ótimos exemplos. Muito obrigado pela eu conversa.
1: Eu que agradeço, Pedro, foi um prazer.